0: Hola, y bienvenidos a la historia de Alejandro Magno. Episodio 1. Introducción. Les quiero dar una muy cálida bienvenida a este nuevo podcast. Soy Jorge Nicolás Terradillos de Trecha Podcast, y seré su anfitrión en esta serie. Quizás les suene conocido de mi otro podcast, La Historia de Roma, al igual que en aquel otro programa, la historia de Alejandro Magno estará basada en el trabajo homónimo de otro podcast del mundo angloparlante. En este caso, aquel de Jamie Redfern. Como cierta vez conté, en mi búsqueda por materiales biográficos completos sobre personajes de la antigüedad, me gusta rescatar aquellos que, sirviéndose de fuentes documentales, logren un relato lo mejor estructurado posible. Y en este caso me he topado con la historia de Alejandro Magno, que a través de Jamie he podido volver a escuchar a través de una perspectiva nueva. Así que sin más, creo que ahora toca zambullirnos en esta fascinante historia. Cuando miramos a la lista de grandes figuras en la historia mundial, un nombre que absolutamente seguro aparecerá es el de Alejandro Magno. Es posible que sepamos un poco sobre él, por ejemplo, que era rey de Macedonia, quizás sepamos que conquistó todo desde Grecia hasta la India, pero quizás no mucho más que eso. En esta serie seguiremos a Alejandro desde su juventud en Macedonia hasta los confines del mundo conocido y de vuelta, hablando sobre lo que hizo, por qué lo hizo, y averiguaremos cuáles eran sus objetivos y si los logró, qué pensaba de sí mismo, ¿Y si sí es tan grande como dicen que realmente es? Hoy comenzaremos dando algo de trasfondo a nuestras fuentes y a todo el periodo histórico. Alejandro nació en Macedonia en el 356 a.C. Para entender su vida, tendremos que entender el mundo al momento de su nacimiento, específicamente tres culturas, la griega, la persa y la macedónica por cientos de años, Grecia había estado dividida en las muchas versiones del sistema político dominante de su época. La ciudad-estado, la polis. Había alrededor de 1.400 polis en el mundo griego, obviamente con una enorme variedad entre ellas. Estaba la famosa Atenas, un centro cultural en el siglo V a.C. Estaba Esparta con su ejército profesional y también la gran ciudad portuaria de Corinto, junto a muchas otras más. Durante los siglos 7 y de a.C., Grecia había logrado salir de su edad oscura y estaba lidiando con un nuevo flujo de bienes y riquezas que llevó a enormes inestabilidades políticas. Surgían tiranos y gobernantes que solo aparecían para caer en la siguiente generación. Generalmente, la tiranía era despreciada y era algo que se evitaba o eliminaba a toda costa. Y las ciudades-estado individuales llegaron a distintas soluciones para encargarse de los mismos problemas. Algunas podían mantener sus tradicionales sistemas de gobierno, la oligarquía, el gobierno de unos pocos, a veces llamado la aristocracia, es decir, el gobierno de los mejores. Esparta, que era una particularidad en el mundo antiguo, Tenía una constitución mixta, con una monarquía dual, una asamblea y un consejo de ancianos. Atenas, junto a otros estados, elegía otra forma, la democracia, el gobierno de la gente, una ridícula noción que obviamente nunca se puso de moda y fue rápidamente olvidada. Los persas provenían de Persia, o oh, sorpresa, un pedazo de tierra al norte del Golfo Pérsico, que actualmente es el sur de Irán. Explotaron en el escenario del Medio Oriente durante la década del 550 a.C. y bajo Ciro el Grande le quitaron el control de la región al imperio Medo. Ciro conquistaría gran parte del Medio Oriente y Asia Central. Cambises II tomaría Egipto alrededor del 520 a.C. y Darío, su sucesor, puso sus miras en invadir Europa. El reino de Macedonia había existido desde alrededor del siglo IX a.C., ocupando lo que ahora es el norte de Grecia. La mayoría de sus luchas era contra las tribus vecinas de Iliria. No era un reino importante, eso podemos decirlo por ahora. Pero no se preocupen, pronto tendremos mucho más que decir al respecto. Antes de que nos metamos en la historia de los eventos, nos sería muy útil conocer los sistemas militares de espartanos y persas, ya que tendrán un inmenso impacto en los acontecimientos a nivel mundial. Desde aproximadamente el 750 a.C., los griegos usaron una táctica conocida como la falange. En mi otro podcast en la historia de Roma, en el capítulo 15, abordó muy en profundidad cómo era el funcionamiento de la falange. Pero ahora lo repasaremos. Una falange es un bloque de tropas que formaba un muro de escudos con largas lanzas sobresaliendo de él. Los soldados miran a la misma dirección con sus escudos protegiendo a los hombres de su izquierda y las líneas detrás de ellos también sostenían sus lanzas. La falange solía tener una profundidad de ocho filas pero se llevaron a ver algunas de 16 y hasta de 32 filas. Los griegos usaban una pica de 2 metros y medio que llamaban dori. La meta de la falange era avanzar hasta que el enemigo se rompiera, y su mayor debilidad era ser flanqueada, cuando un enemigo la rodeaba y atacaba por los costados o por detrás. Si bien esto es un peligro para cualquier formación, era particularmente peligroso para la falange porque los soldados estaban tan juntos que a veces les era imposible voltearse para encarar esa nueva amenaza. Por ello, solían usar tropas más ligeras para proteger sus flancos y prevenir esto. Al menos, esta sería la forma tradicional. Ciertamente, la falange se convertiría en una densa muralla de lanzas durante el periodo helenístico. Hasta este punto, algunos discuten que la falange era una formación un poco más abierta. Los escudos griegos eran muy grandes y combinado con una lanza o una espada, un guerrero necesitaría casi dos metros de espacio para luchar eficientemente. Hay dudas sobre esto, pero es algo muy debatido entre los académicos actuales. El ejército persa se componía en mayor parte de infantería ligera que usaba una combinación de lanzas, espadas, hachas y arcos y algunos escudos. Su caballería también sería ligera, usada más que nada para lanzar proyectiles. También tenían un erit de 10.000 soldados, conocidos como los inmortales, que usaban escudos, lanzas y arcos, y solían ser el as bajo la manga de los persas. Precisamente los arqueros eran muy utilizados entre los persas. Las estrategias de los persas eran muy básicas. Tenían un ejército descomunal utilizado para acobardar al enemigo y buscar que se rindiera. Si eso no funcionaba, los debilitaban con flechas y luego enviaban ola tras ola de tropas hasta que el enemigo huyera. Eso funcionó muy bien en el Medio Oriente contra muchos rivales, pero probaría ser poco efectivo al encontrarse con la bien disciplinada falange griega. Las batallas navales también tuvieron gran importancia en estas guerras, pero las tácticas eran mucho más simples comparadas con las batallas sobre tierra. Ambos bandos solían tener triremes, barcos de guerra propulsados por tres filas de remeros, que tenían que embestir contra el enemigo hasta incapacitarlo. Así de simple. Ahora, vamos con la primera invasión persa de Grecia el rey o ya de Persia, Ciro el Grande, había sido arrastrado a la conquista de las ciudades griegas jónicas de Asia Menor debido a la provocación del rey Creso de Lidia, un reinado de esa región. Cuenta la historia que Creso consultó al oráculo de Delfos si debía atacar Persia, y le respondieron que si atacaba, un gran imperio sería destruido. Solo que no le avisaron que sería el mismo imperio de Creso el que caería. De todas formas, mientras Ciro conquistaba Lidia, también heredó la hegemonía de Creso sobre las ciudades-estado griegas de allí. Estas ciudades-estado no se someterían pacíficamente al dominio persa. Estas ciudades serían problemas. La forma en la que Ciro solía gobernar era tomar a los líderes locales de los lugares conquistados y hacerlos gobernantes. En Judea, por ejemplo, dejó a las clases sacerdotales de los rabinos en poder. Esto no funcionaría con los jónicos. Ellos ya tenían líderes, la aristocracia, pero ésta se encontraba fuertemente dividida. Los persas decidieron dejar a cargo a un tirano en cada una de las ciudades. Hoy en día, la palabra tirano evoca imágenes de un despiadado gobernante que robó el poder ilegalmente. Pero existieron muchos tiranos en el siglo VII y VI a.C. que arrebataron el poder a la aristocracia con el apoyo del pueblo. Solo fue con el tiempo que se volvieron odiados. Pero los tiranos que eran instalados por los persas nunca tuvieron el apoyo popular. Estos tiranos estaban como atorados en un limbo, intentando ganarse a la gente que odiaba, y repito, odiaba a los persas, y también a sus jefes persas, que eran quienes los habían llevado al gobierno y fácilmente podían eliminarlos si existía la mínima sospecha de rebelión. Era obvio que esto no podía durar para siempre. En el 499 a.C., el tirano de Miletos, Aristágoras, intentó conquistar la isla de Naxos con el apoyo persa. El rey de reyes persa, Darío I, ya había demostrado la ambición de invadir Europa en su fracasada expedición escita de los 530 a.C. Y Aristágoras logró el apoyo persa para su aventura explicando que esa conquista podía ser la puerta de entrada a Grecia. Las cosas no salieron como Aristágoras planeaba, sino que fue todo un absoluto desastre. Al prometerle a los persas algo que no les podría dar, esperaba que le quitaran el puesto de tirano, así que tuvo que hacer lo único que le parecía razonable para asegurar su futuro, su seguridad y su poder. Llevó a toda la región de Jonia a una rebelión. Rebelión que fue apoyada por Atenas y por Eretria, pero que terminó aplastada en el 493 a.C. El rey persa Darío el Grande decidió castigar a Atenas y a Eretria, invadiendo la Grecia continental. El primer movimiento persa fue transformar a su aliado allí, el reino de Macedonia, en un reino cliente. La fuerza que llevó esto a cabo fue detenida al ser destruida su flota. Entonces, Darío lanzó una segunda invasión en el 490 a.C. Este ejército destruyó Eretria y luego se volvió hacia Atenas. La flota persa depositó lo que los académicos actualmente estiman en 25.000 soldados de infantería y 1.000 de caballería en la bahía de Maratón, en una llanura de la región de Ática, en Grecia. Mientras tanto, 9.000 atenienses y 1.000 soldados de platea bloquearon su salida. Después de dos días estancados, los griegos, por motivos que nadie sabe en realidad, decidieron avanzar. Los griegos controlaban las tierras altas y estaban esperando la llegada de refuerzos espartanos. Los persas solo habían dudado porque no querían atacar la falange griega de frente. En fin. Solo sabemos qué pasó, no por qué pasó. Y recordemos que, como decíamos, una falange no podía ser flanqueada o sería destruida. Así que los griegos se arriesgaron al extender sus fuerzas en una fina línea a lo largo de la llanura e hicieron el centro un poco más delgado para agrandar la profundidad en las alas. Eso haría que la línea fuera fácil de romper. Pero con los flancos reforzados, lo cual era de una importancia vital. Al ver a los griegos salir de su colina, los persas atacaron. Tuvieron en principio éxito en romper el centro griego e incluso pudieron atravesar la línea, pero las fuertes alas griegas hicieron que en los flancos fueran rápidamente puestos en fuga. Los costados del ejército griego simplemente se voltearon y aplastaron el centro. Heródoto, Reporta que mientras los persas perdieron a 6.400 soldados, los atenienses apenas perdieron 192 y los platenses solo 11. Esto es muestra de cómo el ejército persa no podía resistir una buena falange, una falla que los atormentaría por siempre. Las oleadas de tropa persas eran inútiles contra la disciplinada maquinaria de muerte que era la falange. Ahora, no voy a dejar pasar este punto sin irme un poco por las ramas para explicar el origen del maratón. Según la leyenda, un mensajero griego, Filipides, corrió toda la distancia desde el campo de batalla hasta Atenas, unos 42 kilómetros, sin detenerse, y al llegar exclamó, ¡Hemos vencido! Luego colapsó y murió. Sucedió esto realmente? Quizás no. La historia aparece por primera vez en el texto La gloria de Atenas de Plutarco, en el siglo I d.C., y allí el corredor se llama Atercipo o Eucles. En el segundo siglo d.C., Luciano de Samosata relata la misma historia, pero con el corredor siendo el mismo Filípides. Heródoto también menciona al mensajero Filípides corriendo, pero de Atenas, a Esparta para anunciar la llegada de los persas un camino de ya 250 kilómetros. Otros relatos ubican a Filípides, pero sin hacer mención de correr hasta Atenas. Como sea, es una historia interesante. Después del desastre para los persas, hay unos 10 años de entreguerra. Los persas tuvieron que lidiar con una revuelta en Egipto. El nuevo rey Jerjes I llegó al poder en esta época. Y retomó los planes para una segunda invasión griega. En Atenas se descubrieron minas de plata en Labrio que generaron un enorme excedente y había mucho debate sobre qué hacer con esta nueva fortuna. Algunos sostenían que debía ser repartido entre toda la población, 10 dracmas para cada hombre. Pero el general Temístocles quería que se usara para crear una flota. Al final, esta última idea perseveró y 200 naves fueron construidas. Con el tiempo, esto probaría ser la salvación para los griegos. El número de ciudades rivales de Persia se expandió a 21, formando una alianza confederada antipersa, incluyendo a las dos ciudades-estado más poderosas, Atenas y Esparta. Como notarán, esta veintena es una clara minoría frente a las 1400 ciudades estado que existían y fracasaron al intentar obtener apoyo de otras ciudades importantes. Por ejemplo, Argos se negó, ya que ni Atenas ni Esparta querían ceder el mando de la coalición. Por su lado, Gelón, el tirano de Siracusa, también se negó, aunque él tenía un excelente motivo con los cartagineses invadiendo Sicilia en ese momento. La fuerza que sí se logró reunir pasaría su primera prueba en el 480 a.C., cuando 200.000 persas invadieran Grecia. Los griegos primero intentaron detener a los persas en el valle de Tempe, en Tesalia. Pero, luego de recibir noticias del rey Alejandro I de Macedonia, de que los persas podían rodear ese paso, se retiraron. Decidieron defender otro pasaje, esta vez en Termópilas, con algunas fuerzas de reserva protegiendo el istmo de Corinto. Esto prevendría que los persas llegaran al sur de Grecia. Mientras tanto, la armada protegería las costas, evitando que las fuerzas de tierra fueran flanqueadas. Solo una fuerza de avanzada quedó en las Termópilas, bajo el comando del rey espartano Leónidas. Dándose cuenta que la misión estaba condenada al fracaso, Leónidas envió al grueso de sus hombres al sur, a Corinto, mientras él se quedaba en el paso con algo de 2.000 soldados, incluyendo a los famosos 300 espartanos. Los persas sufrieron grandes bajas al intentar atravesar el paso, pero un habitante local traicionó a los griegos y los persas pudieron rodearlos. Los griegos fueron masacrados allí. Al escuchar de esta derrota, la flota griega se retiró a la isla de Salamina, no sin antes pelear una indecisa lucha en Artemiso. Las fuerzas de tierra se retiraron de Corinto y Atenas fue abandonada. Con apenas un puñado de defensores, Atenas sería saqueada por los persas. Este es un dato de suma importancia, como luego veremos, así que tomemos una nota mental. Después del saqueo de Atenas, Jerjes quería terminar la guerra rápido y una flota que los historiadores modernos estiman en 700 naves sería usada para derrotar a la armada griega de alrededor de 370 naves estacionadas en Salamina, justo en la costa suroeste de Ática. La flota griega pudo llevar a los persas a los angostos estrechos de Salamina, donde los enormes números persas se volvieron más un obstáculo que una ventaja los griegos lograron capturar o destruir al menos 200 naves, tan solo perdiendo 40 de las suyas. Así cerraba el año 480 con una especie de empate. Los persas controlaban la mayoría de Grecia, pero los griegos tenían asegurado el Peloponeso, salvo que fueras ateniense, en cuyo caso todo estaba mal y habías acabado de perder tu ciudad. Los persas intentaron tentar a los atenienses para volverse en contra de la coalición, pero se mantuvieron leales. El año siguiente comenzó con los griegos intentando moverse hacia Beocia, cerca de la ciudad de Platea, que, como vimos, luchó junto a los atenienses en Maratón. Eventualmente, las secciones del ejército griego se separaron aquí mientras maniobraban, y el comandante persa Mardonio, que había quedado a cargo luego de que Jerjes volviera a Persia, decidió que esta sería la mejor chance de destruir a la fuerza griega. Mardonio ordenó a su ejército atacar, pero no pudieron ganar ante la falange griega. Lo que eran entre 120 y mil soldados persas fueron derrotados por 40.000 griegos. Después de escuchar de la victoria, la armada griega decidió que era hora de atacar a los persas y se enfrentaron en la batalla naval de Micala. Los griegos se desplegaron todos juntos en tierra y, de nuevo, la falange fue superior. La segunda invasión de Grecia había finalizado, pero la guerra aún no terminaba. Como esto se extenderá un tanto más, dejaremos la narración aquí para retomar la próxima semana la historia de la Grecia clásica y cómo Macedonia pasó de ser un pequeño reino al norte de Grecia a ser el poder que dominaría el mundo conocido. Primero vamos a pegar un vistazo a las fuentes que usaremos para este periodo. Habrán dos fuentes principales en este podcast, Ariano y Plutarco, así como otras docenas de fuentes menores. Antes de profundizar demasiado en Ariano y Plutarco, Mencionaré a Diodoro de Sicilia y a Curcio Rufo, dos fuentes que no usaremos en detalle, pero que quizás referencie. Plutarco nació en el 46 d.C. en Grecia y murió alrededor del 120 d.C. Estudió en la Academia de Atenas, fue sacerdote de Apolo en Delfos, tuvo también ciertos cargos en el gobierno local y se reporta que fue gobernador de la provincia romana de Acaya pero esto aparece recién en el siglo X, así que quién sabe qué tan cierto será. Es muy famoso por sus biografías, Las vidas paralelas, una serie donde comparaba a famosas figuras romanas con figuras griegas. Por ejemplo, su biografía de Alejandro Magno es comparada con su biografía de Julio César. Plutarco escribía biografías de Apares para compararlas moralmente. A partir del carácter del protagonista y describiendo anécdotas a veces de dudosa confianza. Escribía para entretener y hace un buen trabajo al respecto. Por otro lado, Arriano nació alrededor del 86 d.C., en el noroeste de Turquía, y murió alrededor del 160 d.C., y él no escribe para divertir. Arriano era un general y un político. Había sido cónsul, gobernador de Capadocia, arconte de Atenas y probablemente sirvió en la Galia y sobre el Danubio. Nos da muchísimos más detalles, pero su lectura es un tanto seca. Es muy confiable en los hechos, eso seguro. Un problema que nos enfrentamos es que todas las fuentes sobre Alejandro fueron escritas cientos de años después de su muerte. Plutarco y Arriano escribieron unos 400-500 años después de los acontecimientos. Esto quiere decir que existen ciertas inconsistencias. Haremos lo mejor posible para dar la versión más probable, pero hay muchas contradicciones entre las fuentes e incluso dentro de las mismas fuentes. Así que estén advertidos que mucho de lo que diremos tienen, en algún lado, versiones distintas no ayuda a que tanto Ariano como Plutarco estén muy sesgados en favor de Alejandro, y Plutarco tiene una aversión extrema por los bárbaros persas. Así que aquí estamos, una pequeña introducción. La próxima semana seguiremos adelante en la Grecia clásica. Sinceramente, espero que disfruten el episodio de hoy. Y si lo disfrutaron, hay muchas cosas que pueden hacer al respecto. Como mencioné, tengo otro podcast, realmente imperdible, La historia de Roma. Nos pueden visitar principalmente en link.tree/trecha-podcast, trecha con doble c. Se pueden suscribir en YouTube, trecha podcast, buscarnos por Facebook o Instagram bajo el nombre de Alejandro Magno Podcast, también en Twitter @historiaderomap y Simplemente mandar algún comentario. El crédito para la música es para Peter John Ross. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima.